0: Oi, Elineia. você está bem? Estou bem. O que você está fazendo aí? Tomando chá. Tomando chá, Elineia?
1: Uhum. Chá de cogumelo? Não. Chá do quê? Camomilo. Camomila.
0: Camomila. É uhum. Para ver se acalma, uhum. para ver se não bate no marido.
1: Uhum.
0: Ah, então você admite que quer me bater? Uhum. Entendi. Vocês estão vendo, né, gente? Se eu aparecer morto, vocês já sabem quem foi, né? Uhum. Salmo 6. Uhum. A partir do verso? 1, um, um, né? Tá certo, eu só pra ver se tá acordado. Um. Salmo 6, verso 1. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria.
1: Deus, me livre de passar pela fúria do Senhor. Deus, me livre de passar pela ira do Senhor.
0: Vamos fazer alguns comentários aqui. Primeiro, ira. A ira de Deus não é raiva, Ok. Já começou a puxar o rainho hein? <risos> Eita, que delícia. Até jantou agora com essa puxada, ó. Que nojo. A ira do Senhor, Elineia é a necessidade de que a justiça seja feita.
1: De cumprir a justiça. Isso é ira. Isso. É justíssima essa ira.
0: De, nós estamos hoje debaixo da ira do Senhor? Ai, não sei. Não. Sei lá. Porque a ira foi derramada sobre Jesus.
1: É. Ele levou sobre si.
0: Exatamente. Verdade. Éramos, por desobediência, fi- filhos, filhos da ira. Da ira. Verdade. É, não somos mais filhos da ira. Ou Por isso que Romanos 5 diz assim: é, justificados, pois, pela fé.
1: Tem de paz.
0: Paz para com Deus. Uhum. Então, o sentimento de Deus ou é ira, com aquele que precisa ainda ser morto por causa do pecado, uhum. ou o sentimento é paz para com aqueles cujo pecado já foi cobrado de Cristo Jesus. A ira, na verdade, a ira que era contra o pecador foi derramada em Cristo. Por isso que a Jesus é a justiça de Deus.
1: A gente não consegue imaginar o peso que Jesus carregou naquela cruz, né?
0: Foi complicado, né?
1: Nossa, coitado, deve ter sentido muito sozinho. Não?
0: Sim, claro. <risos> é que eu estou esperando você concluir, porque você quase chorou agora.
1: Não, mas é que... Era só esse comentário mesmo
0: (risos) A ira, não me repreendas na tua ira
1: Eu eu, eu, eu imagino isso sempre A dor e a solidão De Jesus naquela cruz Porque se tem Um um problema que eu tenho Juntando com o seu já fica maior Juntando com o pecado do mundo inteiro Da humanidade inteira
0: É verdade, todos os pesos na consciência
1: Pedofilia, assassinato Adultério, mentira, roubo Prostituição, engano Por isso que ele suou sangue Tudo
0: Você sabia que tem algumas cobras que quando picam As pessoas suam sangue É como se Jesus Quando ele recebeu todo o veneno Da da serpente, do diabo em si pra, Pra receber todo o nosso pecado Ele chega até a sua sangue
1: Mas naquela hora Você acha que Você acha não né diabo estava feliz porque Jesus estava morrendo.
0: É, ele não Mas entendia ainda o plano.
1: É, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ele não sabia do plano de Deus. Não. Né? Você mudou o salmo aí, eu acho. Eu tô vendo, fala ali. Então, ele não sabia. Ele estava comemorando a morte. Isso não faz a gente pensar? Muitas vezes, o diabo tenta nos destruir. Usa pessoas para isso. Ou a gente... Enfim. A gente, às vezes, cai nessas ciladas, né? Mas a gente não tem nem noção do que Deus está preparando para a gente, sabe? É, ele usa o
0: diabo até para nossa benção. Exato.
1: Imagina, como será que a gente vai estar daqui a cinco anos? A gente não sabe.
0: Mas Deus sabe. <risos> Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Isso aqui é um clamor de alguém que pecou. É, ele está clamando pela misericórdia do Senhor. Olha o verso 2. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos estão agonizando. Eu conheço uma mulher, Ireneia, que ela foi casada com um cara que tinha problema sério de pedofilia. Uhum. E ela não contou pra ninguém. E ela guardou isso a vida inteira. E aquele, aquele, aquele sentimento foi crescendo nela tão grande de tristeza e amargura que ela tem hoje doença nos ossos. Ela tem todos os ossos fracos. Impressionante. Sabia. Tristezas que somatizam
1: É verdade, e tem pessoas que desenvolvem câncer Muitas delas dizem que guardavam muitas coisas
0: Tá vendo? É bom desabafar
1: Eu tive uma chefe que ela teve câncer na na tireoide Acho que foi E ela disse que guardava tudo, guardava muita coisa, não falava nada Meu Deus, não pode Acumulava muito, aí ela aprendeu a falar
0: Confessai uns aos outros, hum. Tiago capítulo 5. Para que sareis? Sejais, sejais ou curados. seja, sejam curados.
1: Não, e sobre cura, tem uma coisa interessante aqui pra falar, tá? Eu acredito muito que todos nós. Em pers- extraterrestre. Eu acredito muito <risos> em ovnis. Não, eu acredito muito que nós todos precisamos de cura. Todos, isso inclui todos, todos, todos. Pastores e não pastores. Eu percebo que as pessoas, elas precisam, por conta de lideranças que têm, eu entendo até isso, elas precisam mostrar que tem uma vida redondinha em Cristo. E eu sei que a gente, quando busca o Senhor, Ele endireita mesmo as nossas veredas, né? Ele endireita o nosso caminho, mas eu acho muito importante também que a gente assuma que precisa de cura, mesmo sendo alguém com liderança ou com certa visibilidade. Existem áreas na nossa vida que a gente pensa que já se curou delas, mas ainda não se curou. E a gente precisa assumir. E, e, e eu acredito que os que assumem que precisam de cura, eles estão muito mais à frente do que aqueles que escondem que precisam de cura.
0: Muito bom. Muito bonito, psicólogo ali Se você fizer psicologia, você vai ser insuportável. Eu né? sei. Deus me.
1: Eu você mesmo. Você chatíssima.
0: Meu coração está muito angustiado, Senhor. Quando virá me restaurar? Interessante, é um cara que provavelmente já está muito tempo orando, mas não desiste, ele continua.
1: Parece a viúva, né?
0: Ei, você aí, está orando por muito tempo por uma causa? Não para não, viu? Deus vai julgar essa causa. Meu Deus. Verso 4, volta-te, Senhor, e me livra, salva-me por causa do teu amor. Olha que interessante, nunca é porque a gente merece, mas é porque ele é amor. Pois Senhor, os mortos não se lembram de Ti. Quem, pois, te louvará na sepultura? Só deixa eu fazer um comentário aqui. Eu já vi alguns usando esse texto para justificar que não há memória no céu. Não é isso que esse texto diz. O original desse texto hebraico significa que aqueles que estão mortos não tem como fazer lembrança de Deus no sentido de louvar e clamar é, a Deus pelas suas promessas. É quem
1: está dizendo? Quem é que vai louvar quando já morreu? É. A gente louva enquanto está vivo. Nós somos feitos para louvar. A Deus. Então,
0: tanto que você vai ver que porque quem julga ou quem justifica usando esse texto que no céu não há memória é, está ignorando muitos outros textos, como por exemplo quando Jesus diz Lucas 16 sobre o rico e o Lázaro uhum. que eles lembravam perfeitamente que tinham irmãos na terra é,
1: enfim. ele queria até avisar a família dele né? exato
0: ah, então existe sim com certeza memória no céu plena memória uh, e no inferno também, no, no Hades né outro dia eu explico exatamente sobre isso mas esse texto não está dizendo que não há memória ele está dizendo que quem está morto no, na sepultura essa palavra sepultura aqui é Sheol ou Hades dependendo da, da Sheol em hebraico e Hades em grego é a mansão dos mortos antes do inferno. O Hades é lançado no inferno com os ímpios que estiverem lá. É, quem está lá não consegue fazer menção do nome do Senhor, não consegue adorá-lo. Por quê? Porque está sem Espírito Santo nenhum. tá totalmente apartado. Entendeu? É isso que ele quer dizer. Então, ele está justificando. Senhor, me salva, me resgata, me cura para que eu não morra distante de ti. E morto, eu não vou poder te louvar.
1: Então, ele está falando aí... Esse é o argumento dele. Então, mas ele está falando aí de morrer afastado de Deus, né? É, porque ele provavelmente pecou. Pecou, então ele ele entende que se não recebesse perdão, ele não se salvaria.
0: Isso, então ele está clamando Ele não ia
1: ressuscitar para a vida, ele ia ressuscitar para o inferno. Para o
0: inferno, muito bem. Estou exausto de tanto temer, de tanto gemer. A noite inundo a cama de tanto chorar. De lágrimas estou encharcando a minha cama. A tristeza me embaça o olhar. Os meus olhos estão cansados por causa dos meus inimigos. Aqui o inimigo dele, o primeiro, o primeiro inimigo dele, que era Acho ele que mesmo. é o pecado dele. Era ele mesmo, é a carne. Hoje, que o diabo é vencido, nosso maior adversário não é o diabo. Nosso maior adversário somos não somos nós próximos. É o nosso velho homem, exatamente. Com certeza. Nosso velho homem é o nosso maior adversário. E a tristeza Tem desse t- cara...
1: tanta situação... E se a gente receber um pouquinho mais de força de Deus, a gente quebra a mesa e, e faz tudo.
0: Que quê? Começou. Já, Elinéia? Já tá delirando de sono?
1: Eu tô falando sério. Que
0: se Deus der força, a gente quebra, quebra. a mesa?
1: Quebra! Tem muita situação que se Deus der força, a gente estraçalha tudo. É porque ele é muito inteligente e sabe o que fazer na nossa vida. A nossa <risos> carne já vai gritando, querendo resolver. Entendi. É sério. Você não lembra daquela história? Há alguns anos, não sei quantos. Eu achava que a minha reação ia ser totalmente diferente. Você pensa assim, que um dia, se você for assaltado, não, eu vou ficar numa boa, quietinho, não vou fazer nada. Eu
0: vou vou entregar.
1: (risos) Há uns anos, lembra não? Na né? porta. né? Fica gente. quieta,
0: velho, na boa. Deixa
1: eu falar. Você não tá falando, você tá com os olhos fechados. Há uns anos, na porta da igreja, há muitos anos, na porta da igreja. Sim, que você igreja, desceu cacete no bandido. O cara veio tentar assaltar a gente na porta da igreja há muitos anos e eu, e, e eu desci e, e segurei ele até a polícia chegar. Mas eu não imaginava que essa seria a minha reação. Achava que a minha reação seria diferente. então...
0: O que tem a ver isso com o que a gente tá falando?
1: velho homem, a gente tem que segurar o velho homem e domar o velho homem a gente não pode deixar o velho homem dominar a gente, é isso
0: mas você não fez errado
1: eu não, não me arrependo não então o que, que tem a ver do velho homem agora? é que o nosso ímpeto é assim <risos> é muito perigoso você querer segurar um bandido gente, olha, né, não? Eu, eu
0: peço perdão pela Elinéia você
1: não acha perigoso segurar ela, um banho? ela está
0: sob efeito de tóxicos, ok? <risos>
1: com chá de camomila
0: ela disse que é de camomila o problema é que o cara que vendeu ela era meio, pra ela era tá meio louco, suspeito
1: carota, as pessoas vão pensar o que é o, de chá, mim? o chá
0: veio, ele é verde, tem um cheiro forte
1: gente, mentira
0: cara. e a hora que ela colocou pra ferver o chá eu comecei a enxergar um velociraptor cor de rosa aqui no quarto mentira
1: vizinhos maconheiros nós temos verso
0: 8 afasta se afasta-se de mim afastem-se de mim Todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu o meu pranto. Interessante. Então, esse, esse texto, ele tem para mim, ele tem quatro partes. Primeiro, o cara está em pecado. Segundo, ele clama a Deus por misericórdia desse pecado. Terceiro, ele clama a Deus para que, além de, de livrá-lo dos seus pecados, livre ele da maldade. Ah, então, verdade. você está entendendo? Primeiro, ele clama porque ele está em pecado. Segundo, ele clama a Deus porque ele quer a, a, o perdão desses pecados, a misericórdia desses pecados. Terceiro, ele clama para que Deus o livre da presença dos pecados. E quarto, ele clama para que Deus afaste as pessoas que o levam a pecar. É, a, as,
1: más conversações as más conversações corrompem os bons costumes.
0: Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu o meu pranto. Então aqui já não é mais aquele cara lamuriando no começo, já é um cara querendo santidade para a vida dele. Interessante, né? Ele clama envolvido com o pecado e agora ele clama para que o Senhor é, afaste ele do pecado. Interessante o processo de conversão. O Quanto que ele... tempo
1: será que isso demorou para demorou isso um acontecer? Uns 76
0: dias, ele, né? 76 dias. Foram? Eu não faço ideia.
1: <risos> Mas será que foi muito tempo? Pouco tempo?
0: Foi entre um dia e entre um dia e cem anos. Tá ali, naquele, entre um dia e cem anos. O Senhor ouviu a minha súplica e o Senhor responderá a minha oração. Que coisa preciosa. Glória a Deus. Não quer dizer que Ele responde na hora que Ele ouve.
1: Não, Né? Ele sempre responde.
0: Ele ouviu a minha súplica e responderá a minha oração. Quando que Ele né, ele responderá? Quando
1: Deus quiser.
0: Ele né, Elabora melhor isso aí, filha.
1: Às vezes Deus não responde na hora, não Ele responde às vezes depois e De formas diferentes
0: Foi isso que eu falei, linda então... Dormiu, gente, dormiu, dormiu Desiste dele, né <risos> O Senhor ouviu minha súplica e responderá A minha oração Ele vai responder depois porque muitas vezes Eu não estou pronto para receber Muitas vezes o ambiente não está preparado para isso Muitas vezes ele ainda quer Usar o nosso testemunho Para impactar a vida de alguém muitas vezes nós ainda não estamos vivendo uma vida santa para que nós é, mereçamos aquilo que a gente vai receber então tem vários motivos aí do porquê que ele ainda não responde mas a certeza é que ele ouve e para terminar sejam humilhados e aterrorizados os meus inimigos recuem envergonhados porque ele né
1: porque o quê
0: muito boa a resposta, Tem ele, né? Que orgulho.
1: Mas por que o quê? que eles retrocederão?
0: Envergonhados, porque o Senhor me fez muito bem.
1: Eu já li esse salmo várias vezes, em muitos momentos de tristeza. <risos> Sério, eu lia e chorava, porque ele fala que ele encharcava o travesseiro. Você tá rindo.
0: É, gente, Deus abençoe. Ele eu fala amo que vocês. Eu o
1: travesseiro de lágrimas Ok,
0: Linéia, eu te amo. Eu também
1: eu... chorava assim no travesseiro. Mas você não
0: chora mais, Elinéia. choro. Hoje você tem um Jesus que te ama e um maridinho que te ama. Dá um beijo aqui, <risos> gente. Deus abençoe. Eu amo vocês. Ele alguma última palavra? Amém. Muito bom, Elinéia. Parabéns por essa palavra.